0: Radio. Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Écoute, d'entrée de jeu, Félix, il faut annoncer le, le décès de Jacques Rochon, qu'on vient tout juste d'annoncer, qui était ministre <coughs> pardon, ministre péquise dans les gouvernements de Jacques Parizeau, de Lucien Bouchard et de Bernard Landry. On va probablement en parler un peu plus tard avec Gilles Prou. Félix, parle-moi. De l'UPAC. Hein, on écoute tu encore le, le, le thème musical de l'UPAC, le tu Jean-François quelque part. On écoute le thème musical de l'UPAC. <muches> hey, on rit pour pas brailler, <rire> vraiment. C'est Benny Hill,
0: hein, c'est bien ça. C'est Benny Hill. C'est Benny Hill, <rire> le thème de Benny Hill. <rire> oui.
1: hein? ouais.
0: Ouais. <rire> Ben oui, on rit pour pas pleurer, Richard. Les accusations de, de corruption, de but de confiance qui avaient été déposées contre l'ex-maire de Terrebonne euh, sont tombées à l'eau hier. Dans un jugement très étoffé, euh, clair, limpide, mais assassin aussi à l'endroit du travail des policiers et du directeur des poursuites criminelles et pénales, la juge McKenna a fait remarquer euh, que les que les, les, les allégations qui avaient été portées la défense de selon, par la défense, selon lesquelles on leur cachait de la preuve, étaient fondées. La juge dit, et je cite, « L'État a, par diverses inconduites préférées, protéger un témoin au détriment de leur droit à la communication de la preuve. » Je t'explique. Le témoin de la couronne dans ce dossier-là, c'était Richard Tessier. Lui possédait une entreprise qui s'appelait... Tessier récré au parc. Sauf que il y avait des renseignements concernant M. Tessier qui voulait que lui aussi avait marché dans plusieurs combines euh, de collusion, hmm. de corruption, donc des combines pas nettes. On aurait voulu cacher ça à la Défense pour ne Mais... pas décrédibiliser un témoin important. Mais c'est ça qui
1: me dis... fait capoter, c'est ça qui me fait capoter. Moi, je ne suis pas un membre du barreau, je ne suis pas avocat. Un, je sais qu'on ne peut pas faire de l'écoute électronique dans un cabinet d'avocats comme ils ont mmh. fait pour une autre enquête, puis ça a fait capoter l'enquête. Alors, ben, tu dis tabarnouche, n'importe qui sait que il faut pas que tu fasses d'écoute électronique lorsqu'un avocat discute avec son client, un. Puis deuxièmement, bon, c'est bien que quand tu es en possession d'éléments comme ça sur un témoin, tu dois euh, les communiquer à la défense. Ils l'ont pas fait. Que On dirait qu'ils font exprès faire capoter le procès.
0: Il y a un droit inaliénable euh, pour les accusés, c'est le droit à la communication de la preuve. La communication de la preuve, là, c'est tout ce que les policiers ont recueilli contre toi. Pas tout ce qui sera produit nécessairement devant le tribunal, Richard. Tout ce que les policiers ont recueilli contre toi. Et tout ce que les policiers possèdent aussi sur les témoins. Qui se présenteront devant la barre. Alors, il faut être en mesure d'opposer une défense à ça. C'est le job des avocats justement qui représentent euh, Jean-Marc Ribot et les coaccusés dans ce dossier-là. Alors, le, le, la juge Mekena euh, a tranché, euh, a parlé de cafouillage, a parlé de fautes commises par la couronne, par l'UPAC. Ben, ça a fait dérailler le procès pour corruption. Elle a parlé de déclarations trompeuses. Elle a parlé de propos mensongers. Euh, donc, en fait, c'est tout le travail des unités, des, 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 des policiers d'unité permanente anticorruption qui, qui est défait par ce, par ce jugement-là. Parce que l'accusation est grave et la juge Mais se oui. rend à l'évidence que cette accusation-là est fondée, je le rappelle. Donc, la, ce que ça nous, en fait, ce que ça vient nous dire comme citoyens, ça vient nous faire verser encore plus dans un certain cynisme Mais à oui. l'endroit de, des forces policières et surtout de la manière dont sont conduites certaines enquêtes de corruption. Je te rappelle, on célébrait les dix ans de l'annonce de la commission Charbonneau. La commission Charbonneau était censée être le véhicule qui était pour nous euh, s'ouvrir les yeux sur l'état de la corruption au Québec et de fait, euh, nos yeux se sont ouverts. Mais l'UPAC était... L'autre véhicule, ben oui. donc la remorque, si on veut, ou on peut même placer ça avant la commission, on peut dire le train qui traînait la commission, pour lui, débarrasser vraiment le Québec de ses corrupteurs en les traînant avec le DPCP devant la justice. Quelle confiance peut-on avoir dans ce système maintenant?
1: Non, mais écoutons, ils ont tu des cours de droit ces policiers-là, c'est bien beau de faire des arrestations, de mener des enquêtes, mais à un moment donné, il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu peux pas faire. Tu sais, tu parles souvent, Félix, de la vision tunnel. C'est-à-dire que tu es sûr les autres sont coupables. Tout ce qui peut les innocenter ou qui peut aller contre, tu discartes et tu ne fais... C'est un peu ça là, que la juge a dit. Là, Là, vous étiez convaincu qu'ils était coupable puis vous êtes allé gang ho
0: Elle dit les inconduites démontre mmh. un désir de gagner à, à tout, prix tout prix en adoptant une conduite étatique qui, de toute évidence, contrevient aux valeurs fondamentales de décence et de frangeux, estime mmh. la juge Mekena. Je te rappelle qu'au cours des dernières années, dans le dossier Jogue et hier, sur Nathalie Normando, qu'est-ce qui s'est passé arrêt des procédures en raison d'inconduite policière dans cette affaire qui impliquait présumément Mme Normando dans une affaire de corruption et d'abus de confiance. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancien numéro 2 de la ville de Montréal,
1: Frank
0: Pinot? Même affaire. F « ah, Procès ouais. pour fraude » de Frank Zampino, même, si tu veux, même genre, pas même genre d'inconduite policière, mais même fondement là, sur le travail des policiers et du DPCP, là, les accusations sont tombées en 2019. Ça, je te parle d'inconduite policière, mais je te parle pas encore des projets d'enquête qui sont carrément morts au feuilleton. Tu te rappelles du projet « Justesse » à l'UPAC? Ben lui, il a été abandonné aussi, ce, ce, ce projet-là, euh, euh, et c'était un projet très, très important. Très, très important. Il faut bien dire une chose, que tous ces projets-là ont été entamés euh, lorsque Robert Lafrenière était le commissaire à la lutte anticorruption oui, du Québec. Oui, c'est ça. il y a, y a un
1: nouveau directeur, il y a un nouveau chef. On verra si la culture va changer à l'interne. Mais écoute, il faut que la culture change parce que là, les gens sont extrêmement cyniques. Je suis très content, Félix, que tu veux me parler de la prochaine nouvelle, une petite boutique de jouets qui a reçu une amende, j'ai lu ça ce matin, j'ai crié en prenant mon café en disant, ben voyons, donc, Christy, voyons, donc, ça-là, c'est du zèle bureaucratique comme on, comme, comme on déteste.
0: Minuscule boutique, d'ailleurs, on voit la photo dans le journal aujourd'hui euh, euh, et l'article de Julien McEvoy qui nous explique que... Une amende de 2500 dollars a, a été imposée à les propriétaires de cette petite boutique de jouets-là pour être resté ouvert après 17 heures un samedi. Les deux euh, protagonistes de l'histoire sont Hélène et Johanna fait les mégos, euh, ils, ils ont, euh, elles ont ouvert avec leurs parents une boutique de jouets dans Parquex à Montréal, le quartier Parc Extension. Puis là, ils vont commencer à se battre contre le gouvernement, euh, en plus d'affronter Amazon. De faire remarquer Julien McEvoy parce que voici ce qui est arrivé. La fin, pendant, euh, pendant une fin de semaine de, de février euh, 2020, il y a un inspecteur du ministère de l'économie et de l'innovation qui s'est pointé à la boutique à 17 h après 17 h un samedi, et les filles donnaient un cours de peinture. Donc, une activité d'artisanat, si tu veux, dans cette boutique où on vend des quand même, oui, des jouets puis des, des jeux de société, mais du matériel d'artiste aussi. Puis, on offre des ateliers d'artisanat. Alors, c'est ça ce qu'on offrait, fait. Là, on donne un cours de peinture. Alors, en pleine pandémie, euh, quelques mois plus tard, les deux sœurs ont reçu cette amende-là par la poste pour son inférieur. Hey, là, hey, écoute, Claque, en février en fait, 2020,
1: ils, ils, se battent, ils, sont... ils se battent contre les Amazones de ce monde. ok? Là, Eux autres sont ouverts 24 heures sur 24, les Amazones. Ils n'ont pas d'heure d'ouverture. Eux autres se battent contre ces gens-là. Puis là, Pis là il, dit, il donne un petit coup. Là, il y a un inspecteur qui arrive. L'inspecteur du ministère de l'économie et de l'innovation. Il s'est pointé à 17 heures. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes encore ouvert. Vous devriez fermer. fermé. Il est 5 heures. On va vous donner une amende, de Christie. Mmh. Bonjour constable, Aller. oui bonjour monsieur ouais. le constable. Bon ben ça. là, comme un, dit Arméo, à votre service.
0: à votre service. Alors, à, à votre service, <rire> alors là, l'inspecteur <rire> du ministère de l'innovation qui appelle à la. À la centrale en disant bonjour, 10 déronant. Puis ici, euh, le constable Bigrad, nous avons ici une situation explosive. On peut demander des renforts tout de suite. Un 2, 1, 2. Après ça, on ira prendre un petit café. Tu sais, c'est caricatural. Oui, oui. Cours, de peinture,
1: cours de peinture maintenant, là. Il y a un cours oui, de peinture, là. Tout de suite. Les à toutes
0: les unités, à toutes les unités. Cours de peinture illégale ici, dans le parc Extension. Cours, je répète, cours de peinture illégale à toutes les unités, vous plaît. Non, mais tu sais, ici, tu ne peux pas faire autrement que caricaturer cette affaire-là. Euh, euh, mais tu ne peux pas faire autrement aussi que, qu'en demeurer un peu... Euh, qui, qui ça, te laisse, ça te laisse un peu pantois. Ben, tout ben, à voyons, fait. On pas tout
1: à fait. Ça. Écoute, je pense qu'en plus d'être euh, conducteur de camions 18 roues, pompier volontaire, tu es aussi scripteur de gags. Euh, écoute, en terminant, un braquage de convoyeurs de fond.
0: Ben, sinon, je t'en parle parce que ça arrive de moins en moins souvent dans la région euh, du Grand Montréal. Il les euh, deux suspects là, qui ont attaqué des euh, convoyeurs de fonds euh, de la compagnie Garda encore une fois dans le même secteur dont on vient de parler par extension dans la nuit de hier à aujourd'hui les deux agents euh, sortaient avec des sacs de cash euh, de leur camion blindé s'apprêtaient à entrer dans une banque au coin des rues Jean Talon et Kerb et selon ce que le SPVM affirme les deux suspects ont, sont, se sont approchés des employés Ils les ont aspergés de poivre de cayenne Ils se sont emparés du butin hey. On ignore le montant, on dit jamais. Les montants là, on peut penser que c'est un montant assez intéressant, mais je te dis là. Euh, les braqueurs de convoi, moi j'en connais un, un braqueur de convois, un belge d'ailleurs, <coughs> qui reste, qui demeure ici maintenant, euh, dont je tairai l'identité parce qu'il n'a jamais été accusé euh, pour ça ici. Disons qu'il ah, fuit. Ouais. Euh, et euh, c'était vraiment des attaques là, qui, 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 qui donnaient à ces gens-là là, des centaines de milliers de dollars, puis bien planifiés, tout ça. Et souvent, ça s'est fait sans violence. Souvent, ça s'est fait sans violence. C'est ce que prétendent ceux qui attaquent, mais... Un crime, même si c'est un vol de banque. Ben oui, c'est un crime quand même. Mais, mais écoute,
1: ça, c'est le genre de crime qu'on voyait dans les années 70, à l'époque de Richard Blass, là puis de, de Messrine, puis tout ça. Là.
0: Ben oui, pis je t'avais pré préparé, là, euh, je, te, je te dis brièvement, mon pourra en reparler demain, j'avais sorti le top 10 des, des plus grands vols dans l'histoire. Euh, du monde. Oh. C'est assez intéressant parce que c'était peut-être toujours des banques et euh, quelquefois aussi des convoyeurs de fonds. Tu sais, si tu veux, là, je t'en reparlerai demain, je sais ben oui. Écoulée, mais je te dis tout de suite que le plus grand vol, tu sais, en, 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 pour un peu là, te titiller ton attention, là, le plus grand vol de l'histoire de la planète, mon cher Richard, ce n'est pas celui que tu penses. Et l'auteur est une des personnes les plus connues sur la Terre. Je te dis c'est qui demain.
1: Hein? Ah, OK, j'ai super hâte, ça c'est bon, c'est très bon. Merci beaucoup, Félix Segan. Je reparle Merci. demain, bonne journée, bye.